0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤
1: ，我是老高。大家好，我们继续聊《
0: 银翼杀手》系列的第二代，哎，啊、大坑啊，也是黑色电影系列的第二代啊
1: ,啊。终于说到黑色电影，大家听完上次我们聊那个呃原著小说就已经听得云里雾里了。嗯、但是我觉得，如果你坚持熬过了那个阶段之后呢，接下来的内容大家可能更好理解。其实跟大家说一嘴啊，就是这个小说还是建议大家自己回去看一下，因为这个目前为止。仿生人能梦见电子羊吗？这本小说由意林出版社出版了好几个版本，但是译者都是一个叫李东华的哥们儿，这逼还是我的高中同学，啊、同名啊同名啊,啊对，然后呢就是这么一个人啊，只有这一个版本，译的不敢恭维啊，但是呢也没得选啊，你如果英文不过关，也就只能看看这个，优劣参半吧。对，我觉得还可以，基本大致的框架都有了，对。但是细节还需要再。他需要对这个小说有更深层的理解，我觉得显然不是太具备。我觉得他
0: 应该比那个上海译文出版社的翻译毛姆的那个人译的要好
1: 。好吧，大家注意避雷啊！就是因为读这个英文小说，这个翻译版本其实是很关键的一个因素。嗯啊，然后呢，今天我们是不是要涉及到电影的内容了？对。呃，我好，我来往上讲啊。嗯、这个故事是这样的，就是呢，在一九八零年，然后呢，嗯、这个雷德利在拍完《异形》第一部曲的时候呢，就是成大获成功。嗯，然后呢，接下来呢，其实呢，他接了另外一部科幻史上的一部巨作，叫《Dune》，就是《沙丘》。哦《沙丘》这部作品非常传奇，而且几亿起手啊！在八十年代初期的时候，他讲的也是废土科幻
0: ，也翻译出版，也是废土科幻。嗯、
1: 但是他的废土科幻好像，哎，我不好意思啊，没读过那个《沙丘》的原作，嗯、但可能他虚拟了一个呃人类世界，就是一个科幻加这个魔幻，二者合一的这么一个作品，有点像一个科幻废土版的《冰与火之歌》，有点这个感觉。我初中时候有一个。游戏叫《沙丘二零零呃，《沙丘》对，好像那个游戏就是根据这部小说改编的，嗯、是一个世界观非常庞大的一部小说。嗯，但是呢，当年呢，限于技术条件，包括对于制片方的一些考虑，呃，导致这个作品呢，其实等于是难产了。嗯，啊、呃，到最后拍摄的那个叫《沙丘魔堡》的那部电影，最后是由大卫林奇导演嗯拍摄的，嗯、但是评价极差，嗯，哎，制作也非常粗糙。但是有一个消息，据说我查到的就是我们《银翼杀手2049》的导演丹尼斯·维伦纽瓦，他在2019年还是2020年重启这部作品，啊，由他来指导《沙丘》最新这一部。那么关于《沙丘魔堡》，还有一部很有名的纪纪录片叫《杜佐罗夫斯基的沙丘》，讲的是好像是俄裔著名的艺术导演，哎，杜佐洛夫斯基，他。去参与《沙丘》这个作品的系列的改编的过程当中的故事，等于是一部难产电影的制作花絮。哎，这部纪录片非常有名啊，现在大家也能搜到。那么这就是《沙丘》的情况。那么为什么提到《沙丘》呢？就是因为雷德利·斯科特啊，当时啊，其实就接手了《沙丘》这个项目，在接到《银翼杀手》之前。但是呢，据根据相关的资料发现，他在筹备《沙丘》的过程当中，他的哥哥呃不幸去世了。啊，是由于癌症，好像啊，然后呢，所以当时呢给他的打击很大，嗯，而且制片方好像对这个项目的这个考虑非常全面，嗯，意思就是在这种情况下的话，雷德利你还能拍吗？对吧？他可能就失去了这次执导《沙丘》的机会，但是呢，嗯，雷德利仍然被好莱坞的这么一个商业的这么一个市场认定为是一个具备拍摄科幻片潜质的一个导演，嗯，所以说呢，当就是有这个有一个制片人。他发现了《仿生人能梦见电子羊的这本小说之后呢，立即找了编剧，当时的编剧叫汉普顿·芬奇。对，汉普顿分·芬奇。嗯，那么汉普顿分·芬奇、嗯、其实是一个非常有名的好莱坞一线编剧。嗯，然后呢，当时他接到这个《仿生人的梦见电子羊》这本小说之后呢，就开始着手改第一稿剧本，就是我们上次节目提到的《名曰危险的日子》这一稿的剧本，嗯、就是由这个汉普顿他自己手笔写出来了。嗯嗯他在改变这个小说的过程当中呢，其实提出了一种什么样的改变思路呢？他觉得原作的内容过多，
0: 嗯
1: ，概念也过多，嗯，所以说这不是一个利于电影改编的一个结构，嗯，所以说那么我们必须得在电影改编的时候呢，去舍掉一部分内容，嗯，那么这部小说当中其实最明显的一条线，而且是最能够吸引观众的一条线索，实际就是以。德卡德为代表的这个《银翼杀手》啊，其实就是《赏金猎人》，对吧？《银翼杀手》这名字是后来加上去的，改编的另外一部小说的名字。那么，《银翼杀手》去狙杀仿生人的这个过程，这就是一个私家侦探或者是一个动作片的这么一个思路。所以说改编的重心就变成了德卡德去狙杀仿生人的这条故事线。我们上次讨论的小说当中，非常多的关于什么这个养这个电子宠物啊，包括墨色主义啊。包括这些线索通通被删除了，嗯，然后这个小说就改编了第一稿剧本，然后大家就拿给雷德利看，嗯，雷德利当时的意思就是说什么呢？说，呃，我呢其实有点不太想拍科幻片了啊，嗯、可能基于这个异形系列的这样的一个后续开发的一个不理想，以及魔不沙丘的难产，嗯，所以他说我有点不太想拍科幻片了，但是剧本你可以给我看一下，然后他就拿到了汉普顿改编的第一稿剧本，然后雷德利说，哎，还有点意思，哎，有点意思，哎，能做出点东西来，所以雷德利呢就接下了这个项目，嗯，所以这就拍成了我们后来看到的这部上映于一九八二年六月三十号的这一部《银翼杀手》。这部作品成为科幻史的经典，对对对里程碑式的作品。对，那么在这部作品当中呢，其实雷德利尝试了很多之前的电影导演，包括科幻片导演没有尝试的一些手法。嗯，包括其实我们今天能够大量在科幻电影当中看到的关于未来人类都市的景观和风貌，嗯，巨大的电子全息显示器播放着什么可口可乐呀、啊、日本艺伎吃的一些食品呐、啊，这些元素在后来的。工效机动队啊，哎，包括很多作品，《黑客帝国》啊，什么都使用过，对吧？都使用过，就是对于未来的这个感觉。然后呢，未来世界呢，建筑物无比的高大
0: ，哎，
1: 特别特别高的建筑物，对吧？就是都不是现代人类能够。哎，能够想象到的这种建筑物的高度，可能都有几百米高的那种巨型的建筑物。嗯、国贸三期、啊哎，暗暗无天日的这种的世界景观，嗯，哎，然后呢，非常阴暗潮湿的，阴雨连绵，破败不堪的这样的都市的街道，对，哎，疏离的人物关系，哎，破败的这样的一个。呃，整个的这么一个世界的这么一个景观吧，就没见过太阳。哎，就对，这这就,就,就是这个雷德利这部作品在美学上被后来的一系列废土都市，嗯、哎，末世科幻片带来的一个视觉创新。嗯，而且要值得一提的是，跟大家要说一句，就当年雷德利拍这部《银翼杀手》这个这个老版的时候啊，嗯、呃，几乎没有使用任何的电脑绘图，就是 C G I 技术，当时还没有应用，也就是我们看到的景观。都是一比一实景搭建的，尤其是近景，尤其是画面的近景部分，哦、基本都是一比一实景搭建的一些人造的一些泡沫、嗯、哎，等原材料制作的一些景观。那么远景的，包括城市的氛围，包括天空的氛围，都是由手绘布景画上去了，嗯，然后到最后通过二次曝光的手段合在一张胶片上，才形成了我们最后看到的效果。哎呀，哎，所以说在当时的技术条件下的话。不得不说，真的是一次创举，而且体现了雷德利在这个电影、这个画面美学这一块制作上的这个呃非常卓越的这种前瞻性和他的艺术感觉啊，非常不错。但是呢，《银翼杀手》是一部特别命途多舛的电影。为什么这么说呢？因为本身啊，这个作品的小说大家也知道了啊，与《星球大战》、与《异形》这些。呃，非常标准模式化的这种探险类的动作类的科幻片不太一样。嗯，呃，仿《仿生人能梦见电子羊吗》是一部非常具有文艺气质的、很丧
0: 的，哎，
1: 非常丧的、非常内化的，哎，戏剧冲突非常不明显的一部小说。嗯、所以说，这部小说本身带来的一个文艺气质，决定了这部片子的卖相并不好啊，尤其是整个这个作品到最后，其实大家看。《银翼杀手》一九八二版的时候，可能到今天，大家会会会，可能有很多观众会觉得这片子怎么他妈能成科幻影史的经典了？这、嗯、也不好看，糙了吧唧的，也没有那么多的打斗场面，也没有特效，还慢，也没奇观。哎，奇观是有的，不过用今天的标准来衡量，太粗糙了啊。嗯，这么样一部作品怎么能够成为科幻经典？大家不理解。嗯，别说你们今天不理解了，当年雷德利拍完这部电影之后。制片方也不理解，由于这个片子其实有大量的道具，包括有很多很多的效果是之前没有过的，所以这部电影的拍摄周期非常的缓慢。呃，而且呢，制片方为这部片子追加了至少两百万以上美金的预算，在一九八二年，两百美金的制作预算是不少的啊，是一个足以能够扛起一部 B 级电影的一部全部预算的一个钱，就等于这两百万可以再投一部电影，哎。哎，花了这么多的钱，而且工期非常缓慢，因为全是大夜戏。嗯，哎，剧组说在在几乎在三四个月内的时间里面就没见过太阳。每天晚上就是下午三四点钟出工，拍到第二天凌晨三四点钟收工。哎，只要天空一见亮就得收。哎，当时是这么一个局面。然后剧组每一个人都怨声载道，加上啊洒水车的这个永远不断的在喷喷射水，然后这个大家在里面穿的这个末日的这个服装啊。什么大棉裤啊，大皮破皮衣什么之类的，而且都都不进水，所以大家被冲的就是，不管是主演还是配角还是工作人员，都是病的病，倒的倒，对吧？罢工的罢工，抗议的抗议，对吧？就是导致剧组怨声载道，拍的很不顺利，到最后他妈的追资超预算，嗯，雷德利·斯科特和执行制片人还被告上法庭，哎，制片方觉得你们超这么多钱，你们自己去支付这个钱啊，对吧？然后还要一度要炒掉雷德利。哎，这就是这个片子命途多舛，而且到最后初剪的版本据说达到三个半小时，这是雷德利一贯的做法，哦，对吧？对于一个不太擅长叙事整合的导演来说的话，把片子拍超超时，这是一个惯常的一个概念。大家能想到一个毫无动作张力，一个那么内化的，全程阴雨绵,绵绵的，哎，一个讲述一个人孤独的思考人类生存意义的这么样一个科幻电影。拍三个半小时，基本是没法看的，对吧？遭遇的冷遇，基本我想象可以能够跟当年这个《现代启示录》遭遇的这个冷遇差不多，嗯，对吧？大家想去看一部战争巨制啊，结果看着一一伙人那么在这个这个、这个、这个越南的这个和尚，对吧？漫无目的的在往前开，这样的一个局面确实让人很崩溃。除了对话就是对话啊<咳>，除了对话就是对话，而且很多时候还没对话，嗯，一个人物在那儿纠结啊，沉思状态。对不对啊？然后呢，怎么办呢？必须得剪呢、啊。哎，在剪辑的过程当中，雷德利与制片公司发生了严重的冲突。制片公司说：“你这个作品啊，根本就语焉不详，莫名其妙。你啊，必须给我录旁白，把那个哈里森·福特找找回来录录旁白。这个旁白密集到了什么程度？我给你想想。嗯，大家看没看过？就是那种。”呃，絮絮叨叨的加旁白的电影，活
0: 地阿伦的电
1: 影，伍、嗯嗯、迪·艾伦，对,对吧？伍迪·艾伦还是独版、嗯、对话。但是你想象一下，在《银翼杀手》这部电影里面，每一场戏有德卡德，也就是哈里森·福特扮演的银翼杀手独自一个人的时候，甚至是他一个人追查线索的时候，就夹杂了旁白。哎，我没想到我来到了这样一个破败不堪的地方。哎。<笑>我没想到这个凶手有潜伏在我看不到的地方，所以他叫万万没想到。哎，他妈的，他们到底在哪儿呢？我他妈都这究竟在干什么呢？对吧？这个旁白的对话量极其密集。雷德一说，我坚持不用旁白，一定不能加旁白。制片人说一定要加旁白，制片人说：「傻逼，必须要加旁白。到最后妥协无效，哈里森福特被请回来了，而且找了一个编剧专门写旁白。啊，哈里森·福特录了几乎跟电影时长几乎完全匹配的时长的旁白。电影现在剪剪辑版有两个多小时，那么他也录了将近一个多小时。啊，哈里森·福特其实也不愿意录，嗯，可是这个作为合同的一部分，补充和协议，他也不得不来。哎，所以说就是拍电影有多恶心啊！就是想进入这个行业的朋友们，给大家提个醒：这行不是想象的那样的好干的啊！不想遭罪谁干这行？呃，反正呢，就结果已经是这样了，所以呢。在一九八二年，我们现在已经看到的，就是大家在网上可以下载到的，这个叫做 Final Director 的，呃， Final Director Cut、嗯、这个版本，其实是不存在了。一九八二年的时候上映的是由哈利森·福特全程配旁白的这个版本
0: ，那它就是院线版
1: 。哎，这就是所谓的《银翼杀手》第一部的院线版。嗯，哎，大家其实对这个片子的期待值非常非常的高。尤其是哈里森·福特当时正值最火最火的时候，已经主演了《星球大战》和《印第安纳·琼斯》两大系列的一个好莱坞最炙手可热的一线红星哦，这么样一个人物主演的电影，对吧？还有末世科幻，最火最火当时的最好的主题和类型，怎么能够不引起大家的关注呢？所以电影的预售非常非常成功，
0: 于是这片子大卖。
1: 这个片子在首周末的票房惨败，也就在首日票房极好，但是大家看完了之后说这是一泡 shit 对吧？都不买账，觉得这个电影非常糟糕。然后呢，就是大家都觉得这是他妈什么鬼？嗯，拍的是什么狗屎？你要说什么？你到底想干什么？没意思。嗯，这是当时首映的情况。那么首周末票房，大家知道，在北美包括在中国，现在目前为止首周末都是一个票房最基本的一个定量。基本我们可以通过首周末的票房判断未来票房的走势。嗯，基本是已经成了定局了。啊、呃，开局就这么糟糕的话，那这电影肯定卖不上钱了。《银翼杀手》的预算制作、这个、预算在当时是两千一百万美金。哦，那很高了、啊。但是在首周末好像只有收到了六百万还是五百万美金。也就是说还不足投资预算的四分之一，那么这个价格标这个这个首周末票房的开局情况，确定了这个片子难以收回成本，惨败。嗯，哎，所以说呢，后来呢，就很多人就是就雷德利因为这个事儿受到很大打击，也确实在《银翼杀手》之后，他短暂的告别了科幻题材，跳下了金门大桥。
0: 那是他的弟弟托尼斯
1: 克。对对，托尼啊，这个事儿啊，然后呢，雷德利呢就是短暂的告别了科幻类型。嗯，那么之后呢，没想到这片子又被一批业内人士，嗯，和一批特别特别死宅的科幻电影粉丝所铭记。大家看了一遍又一遍，一遍又一遍。在网上成立了一个社区，嗯，那当时刚刚有互联网，美国的互联网建设比我们早很多，嗯，他们当时就在成立了一个就类似于后来 BBS 这样的一个组织，成立了银翼杀手 BBS 社区，哦，大家在里边讨论，哎，你说这片子里边那个李克德卡德到底呀到底是真人呢还是仿生人呢？这些话题从那个时候开始就是开始延展开来，然后呢，大家呢就把这个电影迅速炒热。哦，结果呢？后来呢？这个片子的整个的，好像版权被哥伦比亚三星公司买走了。嗯，那么给了雷德利斯科特一个什么样的一个权利呢？就是说 OK， 你呢可以根据你的想法，你的最初的愿意愿，嗯，重新剪辑一个你自己认为的好的版本，就是导演剪辑版。然后雷德利就根据这个要求又剪出了一个版本，这个版本在一九九二年复映。哦啊，也就是我们今天看到的一个版本，是一九九二年。导演雷德利·斯科特重新剪辑的版本嗯，那这个版本我们今天看到已经没有一句哈里森·福特的旁白了。嗯，如果大家有兴趣去看这个旁白的话呢，哎，可以私信我。<笑>对,对对，旁白版的话可以私信我啊，我有一些内部途径可以搞到这个版本，<笑>可以跟大家分享一下。好了，那么说了这么多呢，其实呢，想说一下，就是说，呃，我们今天还会很怀念这个《银翼杀手》，包括《银翼杀手2049》这部作品能够重启，嗯，也是因为这部作品呢有着。它独特的电影史的地位，对，而且有着独特的美学系统，而且对于后来的很多科幻电影创作形成了一种指导。嗯，那么这部电影，啊、呃，半斤八两从来都不是一个随大流的节目，我们一定会提出一些自己的观点。在大家都公认的这个《银翼杀手》是一部科幻影史巨作，嗯，哎，具有前瞻性质作品的这样的一个前提下，我们今天再回头看这部作品，哎、你觉得这部作品怎么样？
0: 我觉得这部剧是，哎，不不不，对
1: ，没刚才说的实说
0: ，他刚才说半斤八两不是一个随大流的，这个这个是一个坑儿啊，我决定不跳这个坑。哎呀呵，但是啊，就我个人啊，我先讲讲个人的观影历程。我在电影院看过两次《阴翼杀手》，啊，都是修复版，但是我每次都会睡二十分钟。不多不少，整整二十分钟
1: 。你最近这一次为了这个节目准备，你也睡了吗？
0: 没有，最近这一次是在家里看的。哎呀，家里看真的是全程无尿点看完啊！但是看完了以后呢，要知道我为了做这个节目，先读了小说原著，然后又看了一遍，嗯，带着从来没有看过的那种状态去看这个片子。我发现这个片子确实故事讲得很烂。对，这是我我个人的想法啊啊！但是这不能解释我为什么一开始睡觉，一开始睡觉，证明我那个时候还是不是一个呃合格的影迷啊。嗯。然后现在再来看呢，这个片子的视觉设计，嗯，真的是可以说是，我觉得是足以名垂电影史啊。嗯、这是肯定的。哦、嗯。对，呃，包括他的选角，包括他的一些呃美学的观点，嗯，它美学实践起来的这种实现度，嗯、我觉得都很好。嗯。但是呢。嗯叙事的节奏，它的问题非常大。嗯，对，嗯，不管是我们以一个类型片去判断，还是以一个好故事，所谓好故事的标准去判断，嗯，我觉得《银翼杀手》跟它的原著小说相比，啊，就故事层面来讲，嗯，差了不止一个档次。嗯，对，这就是我的观点。
1: 但是呢，就是我们上一期已经事无巨细的把原著小说重新撸了一遍，对对吧？我们知道，其实原著小说确实是不太直接适合改编成电影的。嗯，那么他们现在编剧就是这个这个《银翼杀手82》八二版，嗯，呃、是由两个编剧嗯协作完成的。嗯、但是实际上，他们俩的协作啊，后来我查到资料，其实发现他们两个人其实是前后分别进组，并且写了两个完全不同版本的剧本。到最后，等于是把两者的创作结合在一起，这样形成了一个剧本。这就是看出来雷德利·斯科特与后来的一些，包括像诺兰之类的导演的一个区别，就是他在文本控制力上啊稍弱，他参与剧本的创作的成分不够重，他对于整个故事的整体的指导思想不够明确，他对于故事的风格和。叙事手法上的这样的要求也不够具有一个支配地位。嗯，哎，他是一个夹杂在这个创作者和制片方意愿之间的一个比较尴尬处境的一个导演，不能说他完全没有想法，只是他没有能够像斯皮尔伯格，呃，甚至是马丁，甚至是诺兰这样的能够全权操纵一个作品的一个创作整个创作格局的这么一个导演，这是雷德利的损失，我觉得，哎，所以说就造成了你说的。关于《银杀手八二版》，现在目前为止，在看到它的话，它在叙事层面上出现了很多很多的，呃，似是而非、莫名其妙、节奏拖沓、哎、呃，逻辑语言不详这样的各种各样的问题啊。就是那么，除了这些之外呢，还有没有什么其他可说的？就我们刚才肯定了这个视觉系统，对吧？它的视觉创意。那么还有没有其他的可以说的地方？
0: 我觉得我们还是要按照惯例啊，因为有很多人他没有看过《银翼杀手》，我们简单的讲一下他的故事。好啊，我来说一下啊。啊、嗯，这故事呢讲的是， 2019年地球啊，它的生存环境呢并不是很好啊。那么为了拓展地球的生存能力，嗯啊，决定向海外。嗯就是派海外是个外太空啊，派出殖民团队啊，去开拓开采。这个背景
1: 跟小说是一样
0: ，也不一样，因为小说有核战
1: 。呃，电影里没有，没有一句提到核战
0: 。对，
1: 反正世界被毁了一次。
0: 然后呢，呃，被派往开发的那些服劳役的人，嗯，他不是人，他是由泰瑞尔这个大公司制造出来的仿生人。嗯，那么这仿生人呢？之前已经造了六个产品袋啊，六代产品。那么现在到了也是
1: 诺基亚 N 一到 N 六。对，那么到了
0: Nexus 六的时候，嗯，出事了啊！哎，又又有六个仿生人啊，有六个仿生人暴动了，不仅杀了人，还越狱
1: 啊，而且还抢劫了一艘
0: 殖民船，来、哎、逃回了地球，极度危险啊！所以。呃，我们的主人公里克·戴卡德啊，作为一个已经辞职了的老牌儿隐杀手、哎，这
1: 个很重要。他以前是隐秘杀手，可是他电影刚登场的时候，他辞职了，不是
0: 哎，他呢被重新征召啊，嗯、由他那个猥琐的上司啊、嗯、来让他去、哦，
1: 好像叫布莱恩特
0: 。哎，对，哎、他是演《科恩兄弟血迷宫》里边那个猥琐私
1: 家侦探的啊，死胖子
0: 。对、啊，啊、然后他呢？让德卡德去给我把这个仿生人干掉。嗯，哎，这就牵扯到了一个，什么是银翼杀手呢？就是我们之前说的悬柱小说里所谓赏金猎人，就专门捕杀哎，生人的捕杀暴动或者不听话的仿生人的这么一个职业，叫做 Blade Runner <对>啊。呃，这里边代表就是哈里·逊弗扮演的、啊，对，李克·戴卡德仿生人啊，回到地球以后，其中一个仿生人接受了。警察局的质询，嗯啊，在甄别过程中，这个仿生人叫做 Leon 的，嗯，拔枪就射，干掉了一个测试员，哎，测试员，嗯，叫霍登，然后逃跑了，对，一共有六个人回到了地球，其中两个试图潜入到啊泰瑞尔公司，被电网给烧死了，对，哎，然后剩下还有四个、啊，哎，但是注意在这里边，第六代仿生人有一个特点，就是他虽然有无法。肉眼分辨真人,人与否的这么一个特长啊，嗯，他也有高智商，他也有很强的能力，嗯，但他只有四年寿命啊，哎，然后就为了区别于真人嘛，啊，为了防止他暴动或者怎么样，对，啊，泰瑞尔公司只给他四年寿命。<对>这个时候呢，里克·德卡德接受到了这个任务啊，于是呢，呃，他的上司跟他说，说泰瑞尔公司啊还剩一个同型号的啊仿、啊、生人，嗯。你来去了解一下，知己知彼，嗯、百战百胜。对于是，他就去了，去了以后呢，见到了猥琐的这个泰瑞尔公司的掌门人，叫埃登泰瑞尔啊。嗯、那个埃登泰瑞尔告诉李克说，埃登
1: 泰瑞尔的扮演者，其实大家如果看过库布里克名作《闪灵》的话，嗯，就知道杰克尼克尔森在那个空无一人的酒馆，呃，这个旅馆大堂里面、嗯、有一个酒保，那个酒保神秘兮兮的，长得很阴险，哎、呃，非常阴险。对，这个是同一个扮演者。对啊，
0: 然后这个他叫艾登泰瑞尔，他跟里克德卡德说：“我们公司的理念是生产的仿生人要 more human than human， 啊，
1: 比真人更像真人
0: 。”然后里克德卡德说：“他妈的，这不是扯淡吗？”啊，他还告诉他说：“呃，你刚才接触的一个美女叫做 Rachel 的，嗯、她就是个仿生人，只不过她自己不知道。嗯”然后德卡德呢就跟着 Rachel 聊，嗯 ，Rachel 说：“我不是仿生人。”我是真人、嗯，我有记忆。德卡说：“你凭什么说你是真人？”啊，瑞秋说：“我有记忆啊，啊，我记得我妈抱着我怎么怎么着。”还有个照片，还有照片啊，以此为证。嗯，啊，这这个里克就去问泰瑞尔的老大啊，泰瑞尔说：“哎，说这记忆啊，都是我们为了控制仿生人的情绪，让他觉得自己更像人，哎、嗯，让他情绪更稳定，所以给他仿生体植入的记忆。”啊
1: ，哎，而且泰瑞尔公司好像泰瑞先生还说了，嗯，说这个记忆啊。Rachel、嗯、这个记忆啊，是我侄女的。哎，对，我把我侄女的记忆装到这个仿生人身上了。李克
0: 不置可否走了。这时候，李克开始依据一些线索调查其他几个仿生人逃逸的这个下落。嗯，哎，就找到了，实际是在
1: Leon 的家里
0: ，哎，找到了林状物以及 Leon 保存自己的摄影作品<对>一沓照片。嗯，然后同时呢，李克回家以后。有一个美女上门了，就是这个 Rachel。<对> r a c h e l 呢就想跟李克说：“哎，我不
1: 是仿生人，我是真人啊！”这个，他并没有明确交代 Rachel 为什么从泰瑞公司能够跑出来，对，并且来到德卡的呃这个李克的身边。但是李克呢，
0: 哎、<呀>无情的戳破了真相，对，伤害了 Rachel 脆弱的小心灵，对，于是 Rachel 就走了。呃，划分两头，另外几个仿生人，其中有一对啊情侣。嗯，这对情侣呢和莱昂陶顿的莱昂汇合了，仨人一合计，说咱们只有四年寿命，而且咱们呢有一个问题，就是因为造咱们的时候呢就有一个限制，让咱只能活四年，所以咱们老的很快，<对>基因代谢过速，嗯，所以怎么办、啊、为了能够长久存续下去，嗯，我们一定要找当初公司参与基因设计的那个设计师，叫塞巴斯汀
1: ，嗯，哎，塞巴斯恩，哎、斯
0: 然后呢，啊<好>，就是于是他们就去找那个塞巴斯汀，对
1: ，而且找到
0: 了。然后呢，到了李克这边，李克做了一个梦，嗯、哎，梦见了一只独角兽
1: 哦，从他在密林深处朝他面前奔来
0: ，对，然后就没了，嗯、不知道为啥
1: 后来呢，李克继续查探这个线索，找到了一个仿生动物市场，嗯，哎。嗯为什么找到这个仿生动物市场呢？原因就是因为他之前在搜查 l i 的公寓，并且发现 l i 的摄影作品的时候，发现 l i 的摄影作品里面有一张照片，经过好多倍率的放大之后，看到了一个在左脸颊、右耳下侧有一个蛇形纹身的一个女神秘女人，并且在这个公寓里面，嗯，发现了在浴缸里面。有蛇鳞，哎，蛇的鳞片，这怎么回事？这样的一个东西，难道是人造人？哎，然后呢，他拿到了这个蛇的鳞片之后呢，发现这是人造蛇的一个配件。嗯，而生产这个人造蛇的是在一个动物市场生产电子蛇的这么一个，嗯、对
0: ，阿拉伯人，对吧？我以为是阿拉伯人，钢之炼金术士里的合成兽。然后呢，这个德卡德这按图索骥就找到了这个蛇鳞片的主人，是一个在。娱乐场所扮演色情沙乐美的女人啊，然后德卡德呢就追踪这个女人，嗯，结果被这个女人逃脱。一番再次追逐的时候，德好，他锁定了这个女
1: 人就是一个仿生人
0: ，对，德卡德就把她给
1: 枪毙了，对，哎，死的非常凄惨啊，对，非常壮烈啊，哎,哎，哎哎、然后呢，这个时候
0: 呢。这德卡德呢，紧接着又被莱昂给追踪。
1: 哎，好像这个莱昂跟这个耍蛇女啊，嗯，有点情感
0: ，然后报仇了。眼见德卡德就要被莱昂弄死的时候，嗯、对突然有一个人在背后开了一枪，干死了莱昂，救了德卡德。此人正是 Rachel。哎呦、嗯！而与此同时，德卡德干掉了几个仿生人，他的猥琐上司告诉他，除了这几个仿生人啊，嗯，你得把那 Rachel 也干掉。嗯，保不齐哪天他也暴动了。哎，德卡德这个两难境地。这德卡德说：“这个怎么办呢？”于是就跟瑞秋在一起了嘛。嗯，他就逼动了瑞秋，两个人就好了。嗯，哎，德卡德这个时候呢，你说那该干的活还得干，但是瑞秋不能动。嗯，于是划分两头，那头那个罗伊啊，罗伊就找到了塞巴斯汀，然后通过塞巴斯汀，罗伊找到了埃登泰瑞尔这个王八蛋。嗯，哎，罗伊说：“你造了我，你总有办法把我们这个腺体衰老过速的这个问题解决了吧？”啊，泰瑞尔说。我不会，哎，洛伊说：“你他妈是我的造物主，你居然是这样。”于是洛伊双手一攥，把哥们儿的脑袋给挤爆了。对，要你有什么用啊？嗯、接着啊，这个德海德呢，同步也找到了这个洛伊的藏身地点。嗯，哎，就跟这个洛伊和洛伊的情人儿、嗯、啊，发生了一场大战。嗯，但是呢，因为洛伊他是设计为战斗型的人才。对，哎，他的能力。太突出了，嗯，哎，所以这个李克呢，死活打不过罗伊，嗯、被洛伊反追，嗯，在千钧一发的时候，李克决定逃跑，嗯，哎，他跳楼，从一楼跳到另外一个楼的楼顶，结果还没跳过去，哎，没跳过去，正在快要摔死的时候，不知道为什么，罗伊飞过去，向他伸出了援助之手
1: ，把他从楼边拉了上
0: 来，哎，同时呢。这个罗伊呢，也是生命走到了尽头。对，哎，他把他手里不知道什么时候抓住的一只白鸽放向了天空
1: 。关键是不知道什么时候手里多了一只白鸽，也不知道为吴宇森大把送给他了。
0: 对对对对。而罗伊的手掌心呢，也不知道为什么钉
1: 了钉子。啊，这个钉子是他自己扎进去了
0: 。对，哎
1: ，但是不知道动机为何啊。动机就是为了向耶稣大把致敬
0: 。对对。然后他救了人类，然后他自己死掉了。对，然后而且他在
1: 死前说了一段非常精彩的台词
0: ，对，一段一段独白。此处删去几十字啊。然后德卡德完成了任务，回去以后，嗯，与瑞秋会合，跟瑞秋会合，然后他他知道瑞秋也将面临着追杀，嗯，于是他决定带瑞秋远走高飞，对，逃亡。哎，但是呢，他在瑞秋离开自己家公寓的时候，嗯，他在地上捡起了一个折纸的独角兽，哦。然后他冲镜头暧昧一笑，啊、走进了电梯，跟 Rachel 就黑灯了。这个
1: 片子结束了
0: 。好，嗯啊，
1: 这个大家看一下，这个故事他妈的说了什么东西呢？<笑>对吧？哎，我觉得我们从这个角度去出发了。嗯，呃，因为吧，这个我们我在看资料的时候，其实知道啊，就是说也是扣回到我们之前所说的题目。嗯，我们去谈论一部黑色电影。嗯，哎，我们谈论一部有黑色电影风格气质的黑色电影作品。那么，其实，在访谈里面，雷德利·斯科特在《危险的日子》，对吧，《银翼杀手》制作花絮的这部纪录片当中，嗯，在最开始的时候就曾经表示过，嗯，我们这次做的这部科幻片，嗯，是要用 Film Noir， 嗯，这样的风格去定位的一部科幻作品。哦，也就是说
0: ，创作者有意识的
1: ，对，这句话是雷德利·斯科特明确和编剧都说出来的。啊，所以我们必须得承认。《银翼杀手》1982版是一部具有浓郁黑色电影气质的作品啊！哎，那么这就扣回到我们最开始的题目上，是就是为什么说《银翼杀手》82版是一部带有 film noir、嗯嗯、黑色电影气质的作品呢？好
0: ，这是我们啊，我们的主题要登场了，《黑色电影》这本书里边，这本书的英文名字非常有趣，嗯，它英文名字叫“比黑夜更黑”。哦、嗯，对、哎，然后讲黑色电影文本的，呃，在。这本专著里面提到了，就是说这个黑色电影呢、啊，视觉标签是什么呢？啊，我们温习一下啊，低调摄影，嗯、潮湿的，低调,摄低调摄影就是曝光和明暗对比，嗯，哎，显露出跟差比较大，哎，对，跟正常的曝光有一些差别，对，比如说过曝或者说过暗，嗯、对，哎，强调对比度，哎，对比度更强，对，啊、那么黑的更黑，白的更白，哎，那。在这个低调摄影是一个，还有潮湿的城市街道，哎，还有一个是通俗弗洛伊德式的人物，哎，什么是通俗弗洛伊德呢？就是因为大家知道这个弗洛伊德的心理学啊，对于美国，尤其是美国的戏剧和电影故事的写作有非常重要的影响，尤其是在主角的塑造上。那通俗弗洛伊德呢，指的是这个主角自身有一个对自己人心理的质疑，或者是。疑问或者是谜团没有解开，通过眼前这人遭遇的案件，激发了他对自己过去的怀疑，哎，甚至激发了他的某些心理障碍或者情绪的问题。嗯，这就是弗洛伊德式人物啊，比如说，比
1: 如说哥们儿就讨厌虐待女人。哦，来，这就是我们在《落成机密》当中，对吧？对于拉塞尔·克劳老师扮演的那个叫巴德·怀特的警察的一个侧写
0: 。哎，那他为什么呢？因为他过去他妈是。在他眼前活活被他爸给揍死的。对，那除了刚才低调摄影、潮湿城市街道、通俗弗洛伊德式的人物，还有对蛇蝎美女、罗曼蒂克迷恋。一般说，说男主角啊，通常都是约翰·维恩的反面。嗯，哎，心理上是被动的、受虐的，以及病态的好奇心。哎，这些跟我们的里克·戴卡德先生不谋而合，对吧？当然是谋而合啊。嗯，哎，在专门研究黑色电影。学者眼中，黑色电影有刚才几个气质上的特点。嗯，那我们在《银翼杀手》上，二老二刚才说的、嗯、八二版的其实是符合的，嗯、对吧
1: ？呃，几乎全数符合。嗯，因为《银翼杀手》在最后导演剪辑版当中，我们可以看到这一部电影从头至尾没有一场戏出现过日光。嗯，哎<诶>，而且都在下雨、呃，永远阴雨连绵，嗯、对吧？然后主人公呢？其实我们从这个哈里森·福特的这个扮相上来看，都是湿漉漉的、啊、对，他是穿着黄色的风衣，扎着领带，嗯、对吧？对就差一顶礼帽，哎、对不对？这个形象与雷蒙德·钱德勒和亨弗莱·鲍嘉在很多经典黑色电影当中的扮相如出一辙。呃，他呢也对一个危险的事物，一个蛇蝎美女，我们可以。呃，勉强的将 Rachel 设置为一个蛇蝎美女的一个形象
0: ，啊，足够她、呃、身上
1: 呃足够美，足够,足够妖艳，嗯、足够神秘，足够引起主人公的性欲以及好奇心，嗯，对吧？那么让这个主人公不可抑制的与她发生了关系和感情，嗯嗯嗯、那么这些特征都非常符合，哎、嗯，但有一个地方我要提一下、嗯嗯、啊。呃，这个其实我对八二版这个《银翼杀手》，其实在人物塑造上最不能够接受的一点，恰恰是里克·德卡德这个人，我觉得塑造的是有问题的。为什么？他的他的整个的行动线啊，没有一个明确的一个动力驱使，这是一个问题。呃，这个再多说一个细节啊，这部电影在。经过多次删减之后，最后形成的导演剪辑版里面是删除了里克·德卡德关于他的前妻的一段描述的。我们在总总结这个《仿生人能梦见电子羊吗》这本小说的时候，我们知道里克·德卡德是有明确的家庭生活的，对，是有一个妻子的，是有一个厌恶跟他生活的现有的生活状态的一个妻子的。在电影版当中有一个细节被删掉了，里克·德卡德握有一张他与他妻子之前的合影。嗯，他之前确实有妻子，可是他妻子吧，因为嫌他处境卑微，跟一个移民火星的一个有钱人跑了
0: 。我以为跟一个火星人
1: 跑。哎，然后德卡德呢，这个拿到照片了之后，还旁白来了一句说：“哎，他现在正在跟火星上的某个有钱人逍遥快活。”但是这段情节和画面。在导演剪辑版当中被删除了，哎，所以我们就不知道他为什么在最开始的时候是以一个退役的隐秘杀手的形象登场的，
0: 嗯，以
1: 及领导为什么又将他召回，嗯，这些背景资料我们全部缺失，所以我们无法确定里克德卡德接受这个任务的目标是什么。我们再联系原著小说《仿生人能不能见电电子羊吗》里面明确的讲述，那个小说里面的里克德卡德。是为了能够通过追杀仿生人拿取高额的赏金，并且买到一头真的生物羊，对吧？真的一头自然生物羊这样的一个行动目标为驱使的，也就是他要翻身，他要获得一种重回生活的一种热情。对，哎，这是有一个内部动力的。可显然，一九八二版的电影把电影中的里克·德卡德，我们不知道他为什么接受这个任务，以及他之前为什么放弃成为阴影杀手。
0: 哎，而且呢，有趣的是，在巴尔的电影版里啊，呃、哎，他的里克德卡德的猥琐胖上司说了这么一句话：，嗯，说我为什么叫你回来？嗯、我们期待着你再一次创造你的 miracle，、嗯、哎，你的奇迹。这个奇迹指的是什么呢？指的就是原著小说里说的里克德卡德在一天内干掉了六个仿生人的奇迹
1: 。那他妈的，难道指的是？ 1982版难道是仿生人能梦见电子羊吗？小说的续集吗？那显然不是啊
0: 。那这个这里边有很多语言不详的
1: 。呃，这这就是他这个电影的整个的文本其实比小说改动要很大，而且做了很多减法的这么一个方面。对，哎，然后所以说德卡德这个人物就变得很模糊了。嗯，哎，但是呢，这个特别有意思的是雷德利斯科特啊。他有一个特别有创意的做法，这个是他的受益。至于是不是写到剧本里了，现在我没有得到直接的线索，就是说这个东西是不是编剧的设计。但是这个东西一定是雷德利·斯科特的设计，嗯、因为在1982年6月30日上映的那个配有哈里森·福特旁白的版本的《银翼杀手》当中，里克·德卡德在自己家中的钢琴旁边做了一个关于。独角兽冲入他面前的这样一个梦境，这个画面，以及他在结尾跟 Rachel 决定亡命天涯的时候，在门口捡到的一个折纸独角兽的这两个画面，均被删除了。哦， oh. 所以说德雷德利也对这个删除非常不满，所以他觉得在。所以他最后在他的导演剪辑版当中，又将这两个情景加了回来
0: ，但不知道意义为何
1: 呀？哎，所以说这就引起了科幻电影史上一个最大的一个疑问，就是里克·德卡德，嗯、他是仿生人吗？哎，这个问题，哎，我们是不是要试着回答一下这个问题？我们给出一个我们节目的一个定位，因为这个事儿其实至今仍然有争议啊，而且在这个戴伦·丹尼斯·维伦纽瓦在拍摄《二零四九》的时候，嗯。这个问题其实并没有正面回答。对，哎，就是因为大家知道哈里森·福特在《二零四九》当中也出现了，嗯，出现了之后呢，大家都知道后面的情节，但是并没有揭示出他扮演的这个里克·德卡德到底是不是仿生人这个问题，因为他
0: 也不是《二零四九》里的
1: 主角嘛。对，我们通过雷德利·斯科特的访谈和他的导演设计来推断的话，啊，是什么？你觉得是吗？我
0: 没有看过他的那个访谈嘛，但是我你不用
1: 结合他的访谈，你就是说从这个
0: 导演剪辑版当中，纯从一个观众看导演剪辑版、啊、这两个独角兽意象啊，啊，我就 shit， 因为我根本就不知道这是什么意思，我只是觉得很神秘
1: 啊，很酷，很
0: 屌，很牛逼，仅此而已
1: 、啊。呃，我觉得通过八二版导演剪辑版的最终设定当中吧，其实我我个人啊，就从一个电影的一个创作者的角度去，呃，想雷德利·斯科特的逻辑。雷克·德哈德是一名仿生人，嗯，并且他的记忆，可能存在的记忆，嗯，也是伪造。哦，为什么这么说？有两个细节，我觉得足以说明问题。嗯、其实，在《银翼杀手》1982版当中呢，雷德利·斯科特做了很多的细节上的一些细节提示，嗯，比如说他会让仿生人在里面明确了是仿生人身份的仿生人在暗部出现的时候。眼中会有褐色透明的反光，不管是 Rachel 还是 Roy， 嗯，还是 Leon， 嗯，还是那个耍蛇女，还是到最后用那个大劈叉体操姿势对吧？对吧？对吧？然后跟这个这个这个德卡德玩这个呃 SM 的这个这个体操女，他们都有暗部出现，并且双目当中有褐色反光的这样的细节啊。这个是一个细节，另外一个，在泰瑞尔公司出现的那只被大家认为是真正猫头鹰的那只猫头鹰上啊，给了很多的细节。嗯，那只猫头鹰的眼珠是有明确的反光的。嗯，哎，这就是一个在电影视觉上我们可以区分仿生人和人类的这么一个标志的这么一个细节。嗯，那么为什么提到这儿呢？在这个导演剪辑版当中。里克·德卡德和 Rachel， 对吧？翻云覆雨之后，嗯，有一段情节，有一个镜头是这样的：德卡德呢绕过了站在门边的 Rachel， 走到了他的后颈，处在一个虚焦的位置。他回头跟 Rachel 说了一句话。在这个时候，我们可以清晰的看到李克的眼珠是褐色反光的。So what？ 对。就这么一点儿东这是一个细节处理
0: 的，是，但是,这是一个因为电影叙事
1: 无关，因为电影给出的这个东西啊是非常非常的直观的，嗯、所以我们要从这样的细节能够判断出来导演的意图，这是其一。我来给你提供第二个证据。嗯、那么在第二个证据当中是什么呢？我们可以看到，在在原作当中，啊，干掉了两个仿生人之后，然后被仿生人给打成重伤的这个叫雷夫霍登的人啊，嗯、在电影版当中被切成了两个人。在最开始的时候， l 莱昂在接受测试并且通不过测试的时候，一枪崩掉的那个人叫霍登，嗯，对不对？而德卡德身边有一个跟他一起搭档的银衣杀手，穿着一个风衣，戴着一个礼帽，留着两一撇八字胡子，然后是一个神秘猥琐的这么一个形象的人，叫戴夫。
0: 就是他说话还有各种口音，哎，对，
1: 有各种奇怪二逼口音的这么一个，你也不知道是西班牙人、是拉美裔还是什么人。嗯、然后呢 ，Dave 有一个习惯，他有一个什么习惯呢？他每次经过一个仿生人的家和宅子的时候，都会在房子里面或者房子外面留下一个折纸的动物。对，留下一个折纸的动物。嗯、那么在电影当中呢，他分别将这个折纸放了三次。第一次是什么呢？第一次是他在这个呃这个这个莱昂莱昂家里面，他放下了一个人形的一个东西。哦，我有点忘了啊，反正在莱昂家肯定是放过一个的。那么他的最后结尾的时候，当李克和 Rachel 两个人决定亡命天涯的时候，李克突然惊讶的发现，在自己家门口外面有一个独角兽的折纸。
0: 嗯
1: ，而独角兽是什么呢？是他梦境当中的一个超现实的物件。
0: 对。
1: 这个记忆只有他有，这是明确交代了，嗯，对不对？那么对谁正常人没事会梦见独角兽？这个这个独角兽显然是 Dave 放的呀，因为全程只有 Dave 有这个习惯。而且如果大家看二零四九的时候，应该有一个细节，就是在这个瑞恩高司令，嗯，哎，高司令演的这么一个 K K， 嗯，哎，在追查这个身世的过程当中，嗯，他曾经在养老院里见到过垂垂老矣的 Dave， 对。d 夫仍然给了他一个折纸，这个折纸就是一只小绵羊，啊，所以说通过这两个细节，我们可以百分之百的判断啊，里克德卡德是一个仿生人
0: 。对，好，就是从叙事上他没有明确交代这一点，对吧？对，但是他通过两个导演处理，嗯、通过这个导演处理上呢，依然不需要明确交代，为什么呢？因为他一与情节无关，二他没有这都这连暗示都不算，这是需要你看反复看电影。几遍之后，闲的蛋疼才总结出来的这个。那在原文本，就是说这个所谓的二八二版的《银翼杀手》导演剪辑版里面，嗯，即便哈里逊福是仿生人，又能如何呢？其实并没有说他是仿生人就怎么样。那我当时觉得，包括我今天觉得，这个意义根本就没有。但是他在哪块出现意义？在《银翼杀手二零四九》那个影片里面，如果我们确定。哈里逊服是仿生人的话，那确实有意义。了
1: 、嗯。我们其实，你像如果到这点，就不得不提到小说了。我们其实，我们俩都看过小说。嗯，在小说当中，其实里克德卡德不是仿生人。呃，对，因为如果里克德卡德在原著小说当中是仿生人的话，他不会产生这一系列的化学的心理上的一些变化。而在原著当中，对于自己仿生人的身份并不确定，并且由于这个身份被戳破了之后，对于自己的人生和自己的生存意义产生了反思的人物是那个叫雷狮的仿生赏金猎人。对，所以说我在想，其实是不是雷德利或者编剧在改编的时候，将原作当中的雷狮与德卡德这两个人物的特质纠结在了一起
0: ，所以形
1: 成了在八二版当中的这个德卡德的形象。我明白你的意思，因为我们去想这么一个一个事情，就是说我们希望一个电影它有一个主题表达，嗯，这个主题表达是什么呢？这个主题表达是我这部电影当中最终的那个指向意义，就是我写这个故事是为了说明一个什么问题？嗯，我们上一次在这个对于原作原作小说的这个分析当中，其实得出了这个故事原始的文本，就是小说的文本当中提出的这么样的一个。一个对于这个故事的这种理解方式，嗯，对吧？那么在改编过程当中呢，其实我觉得呢，德卡德是不是仿生人这个事儿，对于他的主题表达是有至关重要的意义的。如果他不是仿生人的话，嗯，我个人觉得呢，他的出现，包括他的整个的行动历程、人物的动机，包括最后的转变，包括最后 Roy 在雨中死去之后说的那番话对他的影响，都将我觉得削弱它本身的意义。就说这个事情到最后，其实等于是德卡德这个人就目击了一段，呃，仿生人如何自救，但是又失败了这么一个幻灭的这么一个过程。嗯，那么这个这个电影当中给出的这个指向，无非就是说，所有的生命都是平等的个体，我应该尊重所有形态的生命。你只能，只能得出这么一个结论。而这个这个这个这个结论，我觉得在一个科幻作品当中，是一个无比粗浅和苍白的一个主题，就是说。机器人是不是人？我们是不是应该用同样尊重人的眼光、衡量人价值的标准来衡量仿生人呢？对不对？无非到最后，它是这样一个主题。可如果德卡德本人是仿生人的话，那么站在他的试点上，这就是一次自我觉醒的过程，这就是他一次认识自己是什么的那么一个过程。不管他是跟 Rachel 的爱情，还是最后跟 Roy 的对决。对吧 r o 跟 r o 的对决几乎是我看过的所有动作片啊。如果我们把《银翼杀手》当成一个动作片的话，那是我看过的唯一一部。到最后居然主角没有干掉对手，反而被对手所救。对，然后到最后这样的一个故事，因为之前没有人这么拍过，之后也没有。就因为你到最后你执行一个任务，到最后作为一个动作片来说的话，你一定要把你的对手消灭掉，或者说是怎么样，对吧？它才是一个顺利的、完整的一个动作片的一个格局。可是显然不是 r o 到最后没有杀瑞克。瑞克根本打不过瑞尔，对吧？那看着瑞尔死掉之后，他开始明白，哦，原来好像我必须得存寻找我存在的意义了。这也是为什么他要和瑞秋私奔的这么一个过程。所以说，我觉得从这个角度来理解的话，这个故事必须得掌握这个信息，才能够确定它是一个有完整统一表达的故事。要不然的话，《银翼杀手》是一个特别莫名其妙的一个故事
0: 。我觉得，正因为你讲了上述观点，充分证明。《银翼杀手》是一个烂故事，哎，为什么呢？在我看来啊，原著小说最最动人的一点，也最深邃的一点，就是模糊了真人和仿生人的精神界限。就是真人有同情心，仿生人没有。嗯、但后来发现哦，真人其实更没有同情心，仿生人反而有。嗯，那然后真人愿不愿意相信这个现实？相信这个现实，如何建立自己作为人的自觉？嗯，这是非常高明的。那如果是这个是核心的话，原著里面的主人公里克·德卡特，他是仿生人或者是真人，根本不重要，嗯，对吧？对，好，那雷德里斯科特反而，
1: 但八二版电影里面这个事儿就变得很重要。我就认为他不
0: 应该把这个事儿弄得这么重要。啊、然后雷德里斯科特在你你的阐述里面啊，通过他导演处理怎么怎么样，嗯、他反而加重了他对这个主人公的一个身份的理解、啊，嗯，啊，甚至埋了一些这个这个这个小的暗号啊，等等等等。嗯、那这些东西其实。把这个原著小说里边最精髓的东西给没了，啊，它变得更无趣了。我觉得是，我觉得是更无趣了。就是在，呃，电影故事八二版里面，如果说里克德卡德是一个真人的话，那最后结果就是真人一直杀着仿生人，反而被仿生人给救了
1: 。对，对吧？然后他开始同情仿生人，等于他的变化其实有两个。我觉得可
0: 以啊，我觉得是一个好，是一个算是不错的故事。啊，那是真人对自己作为人和仿生人的区别有了一个反思，嗯、我觉得这是可以的。对，好，那么另外一种理解，仿生人通过追杀自己同类，认识了自己是仿生人，认为人类不值得同情，嗯、仿生人应该啊抱头取暖。对、嗯，所以我们离开这样一个过程，我觉得还不如一开始他是个真人的这个过程。嗯、当然，雷德里斯科特也没有明确交代。李克他到底是不是？因为从叙事上讲，他如果在前面没有说李克对自己的身份有怀疑的话，嗯，他后面就构不成这个叙事命题。他跟那个二零四九里的 K 完全不
1: 一样。我可以同意你关于这个主题归属的这么一个，这这在这个问题上，就关于主题这个这个这个角度的，我们的理解是基本一致的。嗯，只不过我说什么呢？我说的是关于李克德卡的真实身份的这个问题影响到主题表达，而你觉得即便上。如果要是说把这个东西当成一个衡量这个作品是不是一部高级的、一部有表达的、有主题的作品的前提条件下，如果这个元素变得那么重要的话，那么这个作品其实是一个挺舍本逐末或者是一个挺画蛇添足的这么一个感觉的东西啊。就是它最核心的东西，它没有通过最应该表现这个故事的手段来体现，而是用了一些似是而非、模糊不清这样的手段来做到，然后引起大家引起很多争论。讨论了这么多年，由于争论的出现，导致我们会视之为一些东西我们没有得到准确的解答，然后它才是经典。嗯，我觉得这样的一种角度，可能之前的节目我们已经说了，这不是一种高级的电影，对吧？对我们可能希望一个明确的解释。而我有一个地方跟你不同在于哪儿呢？我觉得在这个主题表达上，德塔德本人是不是仿生人这一点至关重要。嗯，但是更重要的一点是什么？更重要的一点是我们怎么通过这个故事能够看出来，这个只有四年寿命的 N 六型号的仿生人比人类更有人性？这是我在这个故事当中没有看到的点。嗯，这也是我觉得他最失败的地方。这也是我觉得八二版他在主题表达或者说作为一个科幻经典来讲，他在叙事上和表达上有一个。呃，特别特别大的灰色地带。对，一个最重要的问题，因为我们可以看到最开始的时候，审问莱昂的那个霍登，对吧？霍登一言不合，这个、这个、这个、这个莱昂就把他打死了。那、啊、霍登很残酷。这是一个，这是一个，对啊，这是一个残酷的杀人机器的行为。但是霍登的提问更残酷啊啊
0: ，就是霍登例行公事的那种提问，感觉霍登更像仿生人。就是说，你刚才提的很对，他没有把仿生人变得更有人性。但他确实把人类变得更操
1: 蛋，啊，这这倒是啊。所以但是仿生人究竟比人类好在哪儿呢？也没有看出来
0: 。那对对吧？对，就是这个也牵扯到了我们一直以来咱们对雷德利·斯科特的一个看法，嗯、就是至少我们聊《普罗米修斯》、聊异形，都共同的这个观点就是，雷德利·斯科特他不太善于做一个微观更细腻的人性的处理，或者说表现，嗯、或者说探索。他有一些属于他导演的一些更宏观设计，哎，就是说人这个命题，人的跟造物主的关系，嗯啊，人自己的属性，他在他他在意的是这些论文上的东西，更宏观的视角
1: ，但是嗯，他有一些信息提示，但是这些信息提示、啊、由于藏的比较深，或者是处于一个很模棱两可的地带的话，我他就不
0: 藏的深，他这也没有意义，他不藏的深，他把这接出来也不是一个好故事，我只能说雷德里斯科特,特在视觉上是一个好的。好的导演，嗯，但是在写故事或者说对人物的理解上，嗯，他太概念化了，太主题先行了
1: 。呃，我们能想象到一一种非人的生命，他们有了人一样的这种生存欲望，嗯，和人类一样的这种这个心境，嗯，对吧？和感情认知能力，对吧？在这种情情况下，我们就要同情他们吗？这是一个问题啊，对吧？呃、对。对吧？其实就是我们可以想象到，就是说，在这个《银翼杀手》这个元素，仿生人能梦见电子羊吗？这个前前提当中，由于他没有讲 N 1到 N 5的这个进化过程，但我们可以用《黑客帝国》那个逻辑来套一下啊，就是说，最初最初始的仿生人应该就是 robot， 嗯，就应该是应该是机械结构的，对吧？甚至只有人类的四肢和人类的形态，但其实完全不是人的一种形象的东西，人皮。哎，对，就是说他这个 n n 一到 n 6这个进化过程怎么实现的，我们不知道。嗯，但是这个呃，在原作当中，我觉得这个罗森公司就是这个泰瑞尔公司的这个变体啊，嗯，对吧？罗森公司它是有很明确的研发仿生人的终极目的的。哎，就是说其实我们是为了改变人的形态的，是为了在这个末日到来的时候。我们要重新建立起一批新型的人类，嗯，这批人类可能 more， 呃 ，human more more human， 对吧？ more than human， 嗯，那究竟比原来的 human 有什么区别？或者说是我们这个未来的这个人类发展是不是应该有一个新的这么一个形态的人类出现？这是罗森公司的野心
0: 。他某种意义上他实现了，因为 Roy 到最后确实大爱无疆啊，拯救了德卡德。而且还放飞了白鸽，那他确实
1: 比人更仁、哎。从从 Roy 的角度来说的话，他没有杀掉德卡德的目，这个这个根本的动机，嗯、因为他行将就木，嗯、他唯一一次能够拯救自己和自己的爱人，嗯、包括同僚的这样的一次机会，在这个泰瑞尔公司已经被宣告破灭了。对、嗯，那泰瑞尔公司到底想干什么？嗯、不知道。嗯，就八二版没有解释这样一个。具有这么大的科技能力的这样一个一个公司，它生产仿生的目的是什么？而且 Rachel 是怎么跑出来的？ Rachel 跑出来的目的是什么呢？是泰瑞尔公司指使的吗？是警察局指使的吗？对，对不对？而且也你也不知道，就是这里
0: 边所有的情节的推进，并不是德卡德自己去推进、嗯。哎，我想到了
1: 一个非常狗血的一个设计啊！嗯、呃，现在我们可以看到留在 Roy 身边的这个劈叉女，对吧？匹这个体操女。嗯呃，其实从原著当中有一个非常有意思的细节，就是说，实际上到最后在原著当中啊，呃，来到这个屌丝这个傻屌家啊，伊西伊纳尔伊西多尔伊西多尔家避难的这个仿生人啊，呃，其实呢，这个跟这个伊西纳尔呃、嗯、伊西多尔伊西多尔有一段莫名其妙的一段情愫，对吧？啊、对或者让伊西多尔本人对他产生了一些情
0: 愫，就长得像瑞秋的那种
1: 。对对对，对<的>那么既然这个设定存在。我们为什么不能让瑞秋在八二版当中以两个形态出现呢？也就是说，里克·德卡德在罗森公司，呃，在泰瑞尔公司测试的那个瑞秋，和最后他要杀掉的 Roy 身边的这个 Roy 的女人，是瑞秋是同一个人的？为什么不能做这样的一个续集处理呢？首先
0: ，原著里边 Roy 的女人不是长得像瑞秋的啊，是另一个
1: 人啊。我知道，但是但是我是说，就是你反正就这几个人物乱拼嘛。对对吧？你你你去你去这么设计的这个但、那个、可能显然不
0: 是雷德利·斯科特的菜。嗯
1: ，啊，雷德利·斯科特是很喜欢人 Rachel 的那个叫做 Sean Young 的这个演员。肖恩、啊·杨对对对。对
0: 对那这样啊，嗯，就是我们还是来扣这个黑色电影的题啊。对、嗯，就是有两个学者，一个叫雷蒙·博尔德，一个叫埃迪安·肖默东。嗯，他们写了一个对于黑色电影研究具有里程碑意义的专注，叫《美国黑色电影全景》。在这里边，他们这么说，他说。黑色电影，有系统的颠覆了好莱坞的基本神话。然后他说，因为黑色电影并不提供正义凛然的法律代理者，嗯，而是描绘了一个一个个深藏于黑暗之中的私家侦探。不诚实的警察，嗯，犯下命案的便衣警察，嗯，以及撒谎的检察官，他们把上层人士描绘为腐败者，把黑帮匪徒描绘为天使般的杀手和精神病人。哎呀，哎，我觉得在这个意义上，雷德利·斯科特确实颠覆了好莱坞。这个元素真的，
1: 我们可以看八二版《银翼杀手》，几乎全部继承了这些。对，通过理论家总结出来的这种黑黑色电影特质
0: 啊。对精神病人的体操劈叉女，对吧
1: ？哎，然后这天使般的杀手罗伊嘛。我只是觉得什么呢？我只是觉得，就是当当这个瑞克，他就是面对一个引起他的情情欲或者爱意的这么一个女性仿生人的时候，嗯，他的本质上的移情能力已经变了。
0: 哎，啊，他从
1: 一个冷血杀手，或者是一个这个这个独行杀手，变成了一个具有共情能力，或者是能够体察仿生人处境的这么一类型的新型的人类。哎，呃
0: ，对，就是在我看来，雷德利·斯科特做这个命题啊，就是为什么要选这个？嗯，当然不是他选的了。啊，就我的理解啊，就是在《银翼杀手》一九八二版，他更像是在抨击一种现象，就是这个现象。嗯嗯我们知道这个世界上能够让人类合法杀戮同类的是战争，嗯、对。但是到现在，嗯、在这个一九八二年的这个影片里，能够让人类合法杀害同类的，实际上是仿生人这件事
1: 儿。嗯，
0: 所以我觉得，
1: 当然这个前提是我们要在，呃，世俗的角度，包括在法律的程序上，嗯，确定仿生人非人。哎，这个前提是必须得存在的。对，
0: 但是你要想，哎、你要完成这个主题，你必须要证明仿生人有真的跟人一样才行，对吧？对啊，哎啊，哎那显然雷德利他没有往这上走
1: 。嗯嗯嗯、啊，当然，确实雷德利做了一些加工啊。嗯、我刚才刚才说的那个有点武断，包括 Roy 对这个这个体操女的感情，对吧？嗯。当体操女失衡在他面前的时候，他深情的吻她，对不对？这些确实是更人性化的表现，但是我是觉得呢，还不够。还不够，这个片子的篇幅包括它的容量实在是太过于的局促了。你看他描写这个李克杀掉那个耍蛇女的时候，嗯，把耍蛇女的死处理的极度的凄美，呃，对
0: ,对不对？穿
1: 了一个塑料布，哎，撞撞碎了玻璃，一层又一层，最后倒下之后，就像一一一一朵鲜花被击碎的感觉，对吧
0: ？左乳一枪，右乳一枪啊
1: ，对，把杀的又这么残酷，对不对？其实，在这个我们在原著当中可以看到，就是里克德卡德。在跟雷师一起杀掉那个歌剧名伶的时候啊，嗯，这是原作当中里克德哈德第一次感受到了，呃，他杀戮的非正当性，嗯，以及感受到了这个被定义为非人的仿生人的这么一类的生命体的同情，对，对不对？那么我们置换到这个电影当中来，虽然换了一个更 low 的视觉意象啊，一个歌剧名伶跟一个耍蛇的一个艳舞女郎，对不对？毕竟格调上有些差别，但实际上明显就是一处同样来源的设计。对吧？这是这是变一种变体嘛？对于原原作当中的一种变体
0: 。对，但我觉得就是、哎、<呀>怎么说，就是雷利斯科特他做了一个动态的处理哈、啊，嗯、就是说、嗯、以动作片的方式让这女的死得更凄美。嗯、但实际上原著的高级是在于，呃，他去杀歌剧名伶的时候，当时那歌剧名伶在看画展，嗯、那画展画的是谁的画呢？是蒙蒙克，蒙克，蒙克的那个《呐喊》那。那那就是说你，你你仿生人有能力去欣赏人类画家的。巨匠杰作，对。然后里克·德卡德和那个雷师对这个画可能并没有这个，没有任何感啊、呃。对，这当然接下来又证明了里克其实对蒙克的画是有一些见解啊。嗯、啊。但是当时好像把人类处理的不如仿生人更能理解艺术。对，哎、呃，所以就这个细节要比雷德利斯科特这个设计要好得多，我觉
1: 得。而呃，因为雷德利斯科特这个关于耍蛇女的这个设定，完全是一个悬疑线索。对，就是他是说我要抓一个人，然后我从一个地方找到了这个人的线索之后，嗯、然后我见到了这个人之后，我就毫不犹豫把人杀了，结果这人死得特惨。
0: 对，
1: 哎，我就良心不忍了。嗯，这个是不是有点弱呀？而在原作当中，这个歌剧名伶对于德卡德的诘问是很牛逼的呀。嗯，就说那你既然是这么冷血无情的一个人，那你呀就是一仿生人，你都不是人，你别他妈说你是人，你根本就没有人的感情，而我们才有。嗯，对吧？所以说，我觉得关于。呃，这个这个所有的科幻作品吧，其实我们不管虚构了，呃多少的内容，架空了多少的事件，嗯、我们其实到最后还是要写人的事情。对，这是科幻作作品最根本、最根本的东西
0: 。呃，这也是我一直不满足，就是国内那么追捧刘慈欣和那个郝景芳作品的原因，就是我觉得他们俩根本
1: 没有写到人、嗯、啊。是啊，嗯、这个我是非常同意的。在在我心里面，我觉得可能。刘慈欣在《三体》当中建立的那个世界观和他对于未来世界的整个宇宙规则，真的很牛逼，有非常牛逼的高屋建瓴式的这么一个设计。对，可是他的作品当中恰恰没有人，嗯，恰恰没有人在这个过程当中的真切的关于人性的选择
0: ，看阿西莫夫的那个那种感觉，阿瑟克拉克的那种，就是他
1: 不是他还是宏观的，他是宇宙观先行对，他不是人性观先行的作品，这个是区别很大的。而菲利普迪克。这个仿生人能梦见电子羊吗？包括后来的这个，我们看过这个阿汤哥主演的这个《少数派报告》，嗯，都是非常着眼于人类困境，对人类本身困境的作品。就
0: 是说回到我们再扣这个题啊，就是为什么老高老在强调，都是大夜戏
1: ，对啊，没有
0: 日景。那么在阴雨
1: 连绵、黑色电影
0: 的领域里面啊，有这样一个。我特别认同的，就是说，一个对谋杀案的解决本身呀，嗯，不如对犯罪环境的刻画来的重要。对，包括这个所谓的“白日焰火”啊，中国国产片嘛。对，作为黑色电影，它也是更，其实我欣赏它的也是东北的那种那种环境。嗯嗯啊，还有那个环境里边人的生存状态。哎呦，环境肯定会异化人，就是肯定的。对对对，而不是说这个案件本身。对啊，这就是我们之前我跟老高聊的所谓社会派和。本格派，嗯
1: ，啊、你看你究竟在创造创作当中倾向于哪一块的描绘？没错，哎，
0: 对，所以主角这个里克戴卡德最后啊，一个丛林中的幸存者，嗯，他最后体现的只是他幸存了，而不是正义的代言人，他不是那个正义警察。
1: 而且他站到了他最开始反对的那个势力的那一边，对，跟一个不能叫蛇蝎美女吧，因为我们看到 Rachel 其实是蛮善良、蛮单纯、蛮性感，对吧？对尤其是她可爱的一个女孩，对不对？而且她不能算是一个这个蛇蝎美女，<对>但是她走到了她的对立面当中，哎<对>，这是黑色电影的一个特别重要的一个特点，就因为她是一个。反对，就是我觉得，就是那次我们聊过，就是关于黑色电影的，它的内核实际是彻底反美国主流价值体系，对，反资本主义，反资本主义，反美国梦，嗯、哎，反美国梦，到最后其实是你到最后是一个呼唤人性的一个另外一个层面的一个东西。对，他其实里克德卡德明显走到了自己的对立面当中，嗯，他不仅没有完成他的任务，而且走到了仿生人这一边，嗯。所以说，从这个角度来说，里克·德卡德本身是不是一个仿生人，如你所说，好像似乎没有那么重要，对吧？对，但它真正的意义
0: ，啊、我们要说存会,会存续到《银翼杀手2049》这个影片。对，哎，那么我们就等到下一期，我们去聊《银翼杀手2049》。好，好<吧>感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见
1: ，拜拜。